0: 幽默的人往往都懂得自嘲。有着汉语拼音之父之称的周有光，在自己的一百零九岁大寿上幽默地说：“上帝太忙，把我忘了。”演唱会票房惨淡，面对着为数不多的歌迷，罗大佑幽默地说：“来这么好的地方听演唱会，你们从来没有这么宽敞舒服过吧？”苏格拉底面对自己泼辣的妻子会说：“讨这样的老婆好处很多，可以锻炼忍耐力，加深修养。”面对媒体上流传的曾有过一个双胞胎弟弟意外溺亡的传闻，马克·吐温曾说道：“最令人伤心之处在于，每个人都以为我是活下来的那一个，其实我不是。”活下来的是我弟弟，淹死的是我。自嘲就是嘲笑自己、抨击自己，甚至是丑化自己。但这种策略却极其高明，因为对手再怎么招人烦，也会马上闭嘴。如果遇到对手脸皮比较薄，他甚至还会反过来安慰你。换言之，自嘲是一种更高级的防御手段，它能把自己从某个漩涡中拉回到安全地带。之前因为压力、因为被质疑、因为不自信、因为出糗而产生的焦虑、不安、失望、难过、孤独、寂寞，都会暂时消失。他不是笑话你这件事没做好吗？你就顺着接话。对啊，都说无才便是德，我一定是太缺德了。他不是看不惯你的接人待物的方式吗？你就告诉他，我烂梨一摊，鄙视我的人太多了，不差你一个。他不是嘲讽你的身材走样吗？你就接过话去，其实也有好处，比如今天下楼梯摔倒了，居然一点都不疼，幸亏有这么多肉垫着。懂得自嘲的人，就像是随身携带了一座避难所。人们希望把自己美好的、精致的、正常的一面展现给别人看，把那些丢脸的、可笑的、自卑的一面藏起来。可生活是个戏剧大师，他既会编剧，也爱看戏，尤其是看你出糗。于是他在众目睽睽之下让你摔个狗啃泥，在精心准备的生日宴上让你意外频发，在期待已久的榜单上让你名落孙山，又或者是你被大风吹出了搞怪的发型。被大雨浇成落汤鸡，被不靠谱的某某当众击落。这些难以避免又无法预料的糗事层出不穷，并逐渐接管了你的情绪。这些倒霉的、失落的、苦闷的、绝望的情绪，就像是生活中不请自来的敲门客。他们看似无理，却有力量；看似歹毒、蛮横，你撵也撵不走，推也推不开。他就站在你的心底，蛮不讲理地说：“现在开始，这儿我说了算。”你一度觉得无助，甚至恼火，觉得这是生活在故意刁难你。可事实上，人生不如意者十有八九。任何事掰开了揉碎了说。都透着一股悲凉。你已经是大人了，也该明白，生活本就没有容易二字。与其凄凄惨惨戚戚的自怜，不如忧自己一默，用自嘲去抵挡命运偶尔的不怀好意。尴尬僵化的氛围，马上就会出现清风拂面的效果。自嘲是幽默的最高境界，它是用贬低自己的方式来保护自己，让别人在攻击你之前就识趣的闭上嘴。不是一路摔跤摔过来的人，达到不了这等境界。但凡是吃过苦的人，往往能够理解开怀大笑背后的酸楚，也知道自黑是面对不完美人生的最好办法。真正的自嘲是保持某种距离，凝视自己，是将别人眼中的自己和实际上的自己进行对照，并感到滑稽、幽默，进而欣赏和接纳。这和粗野的嘲笑、无意义的讥讽、攻击性的调侃是不同的。需要强调一下的是，当你遇见别人在难过、出丑。失败的时候进行自嘲时，既不用鼓励他，也不用安慰他，因为你安慰的“其实你挺好的”和“再努力试试看”之类的话，相当于把那些他们努力再丢掉的压力、沮丧又重新拾起，并抛还给了他们。对于此类自嘲的人，最好的策略是：“好巧我也是那样，或者说，来来来，抱抱，咱们可是同病相怜啊。生活本就是一幕又一幕的黑色幽默剧，身处其中的我们要学会既接纳黑色，又记得幽默。